אתמול. שלום, 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 וברוכים הבאים לפרק נוסף של The Sweep, פה כרגיל, אף אחד לא מוכן, ושיתוף הופס, הערב איתנו. אני כן מוכן, חוזר למרכז, רועי ויינברג. אהלן. אהלן, ולידו קצת פחות מוכן, או לא מוכן נקודתית, וכפר סבא רחוקה, סתיו נרש. רחוקה מאוד. בקרוב יהיה גבול בינך לבין ויינברג בתל אביב נראה לי. נוכח כניעת השלטון המקומי למפלגות הדתיות אז באמת יש מצב שזה יקרה. אבל זה ליום אחר. זה יום אחר. יש לכם משהו מעניין לשיחת החולין? לא, אתה יודע, שגרה, מתחילים למבחנים, אין לי כוח אליהם. בעבודה נגיד שבסדר. ושורדים. נגיד שבסדר. אני רוצה לשתף אתכם במשהו קטן. אוקיי. בואו אני אשאל אתכם לפני זה שאלה, ואז אני אספר לכם את הסיפור. סתיו, מה שני מאכלים, בואו נגיד שכזה טופ 5, או לא משנה, מאכלים שאתה מאוד אוהב. שני מהסוגים... אני לא יכול לענות על זה, זו שאלה כל כך... מנה מסוימת, או סטייל, אתה יודע. לא מנה, סטייל. מנה, מנה אתה הורג אותי, זה לא אפשרי. לא, לא מנה, לא מנה, לא מנה, סטייל. טוב, בוא נגיד... וואי, לא חשבתי שזה כזה קשה, לא אמרתי טוב, אז אני לא יכול. להגיד לי לבחור אוכל זה כמו להגיד לבחור איזה ילד אתה יותר אוהב, אני כאילו... עזוב יותר אוהב, תן לי שניים שאתה אוהב. אוקיי, סושי ומקסיקני. אוקיי, ויינברג, תן גם אתה. אמבורגר ושווארמה. סבבה. הלכתי למקום בעיר. שהוא מגיש, בדרך כלל אנחנו הולכים או לקוריאן ברבקיו או להוטפוט שזה כזה יכול כפי אוכלתך וכו'. פתחו מקום חדש שמשלב בין הוטפוט לקוריאן ברבקיו, הכל ויכול כפי אוכלתך. יש באמצע מנגל, וכל אחד מהפינות יש מקום כזה להרתיח את המרק של הסיר, ואתה פשוט מזמין כמה אוכל שאתה רוצה וזה כאילו חגיגה אחת גדולה. אבל... כמו בכל מקום כזה שאתה יכול לחשוב על עצמך, הקוריאן ברבקיו הקבוע שאני אומר לך שזה רק קוריאן ברבקיו, יותר טוב, יותר מבחר בשרים, יותר טעים, וההוטפוט, שהוא רק הוטפוט, כמובן גם קצת יותר, אתה יודע, נוח כזה ויותר אופציות ויותר. האם הייתם מעדיפים ללכת למסעדה אחת שמשלבת את שני הדברים שאתם נורא בא לכם לאכול, או שאתם הייתם מעדיפים לפצל פעמים? תמיד איכות. לפצל, כן. תמיד איכות. אוכל עוד. לפצל, לא בא לכם כאילו... אני באוכל כמו... טוב, אז אני פלצן. אני פלצן באוכל. אבל אז מה אתה פלצן? בוא נגיד שהייתי אומר לך, מסעדה שבה מגישים בשר מעושן אסאדו וכאלה, ולצד מקסיקני. הכל טוב, זה אחלה, אבל אם יורדים ברמה, אני אנסה פעם אחת ויחזור למקומות יותר טובים. כן, כנראה מה שיקרה. בסדר. אבל... חברים... אבל עוד פעם, אם אתה אומר, יכול כפי יכולתך, יש לו קסם תמידי עבורי. בזמנות כשגרתי, כשהייתי ילד צעיר וגרתי בארצות הברית, 
והכסף היה דחוק לפעמים, אחד המקומות האהובים עליי היה ההומטאון בפה. יצא לך לאכול שם פעם שגב? לא. אז הארוחות ערב של הומטאון בפה זה, אני חושב, משהו כמו 6.90, משהו כזה, וזה בפה ענק עם כל מה שאתה יכול להיות, הכל גרוע, אבל אתה פשוט מתקרנף עליו, מתקרנף עליו ברמות שכאילו זה, ואתה יוצא מאושר. יוצא והוא שובע ומאושר. מה אתם מעדיפים? סיפור על רכב חברה או על נפלאות אקדח המסאז'? זה מצחיק, כי אני באתי להגיד, יש לי עוד סיפור, אבל נראה לי שוויינברג רוצה להרוג אותנו, אז אולי... לא, לא, זה בסדר, זה חשבתי חרא, אני מצטער עליו בטיב הפאסיב אגרסיב, רוצים לדבר על פוליטיקה משנות ה-40, או רכבי יוקרה של האליטה הפלמי? ויינברג זה חברון, ואני ואתה זה ויינן גבריאל, שלא תפס כדור מתחת לסל. זה היה בבתים טוב, לעסק, לעסק, יאללה, תן ללכת לעסק. נחסוך לכם את רכב חברת אקדח מסאז'ים. לא, אבל הסתכלתי, מה הסיפורים באקדח מסאג'ים? שזה אדיר. אבל... שנייה, האמת היא שקיבלתי, יש לי כאילו כאבי זקנה תמידיים, ו... ההורים שלי חזרו עכשיו מארצות הברית, ואחותי הביאה לי, שלחה איתה מאקדח מסאז'ים, שזה באמת מוצר נהדר, זה, אתה, אם הכאילו שלך בגב אתה צריך עזרת בן זוג, אבל אם לא אתה יכול גם לעשות המון מקומות לבד, ובניגוד למסאז' שאחרי זה הידיים שלך כואבות פה, אתה לא צריך להפעיל שום לחץ, וזה פשוט להעביר על הגוף, זה סך הכל קל, וזה עושה את העבודה הנהדר, וזה באמת מוצר מדהים. מדהים. ואז הייתי אתמול אצל חבר, וסיפרתי לו על המוצר הזה, וכמובן אני מבסוט, כאילו קיבלתי אותו לפני כמה ימים, ואני משתמש בו, ובאמת אני הולך לישון עם בלי הכאבים, ומתעורר יותר טוב, אחלה. אז הוא אמר לי, גם יש אקדח מסאז', אתה יודע למה אני משתמש בו? אז זה לא טיפ שאני נותן למאזינים שלנו, אבל זה טיפ שעוזר לנצח את השיטה. אני לא יודע אם אתם מכירים את זה, אני לא הכרתי את זה, אבל הסתבר שיש דבר כזה, ש... בוולט, כשאתה מזמין בוולט, אחרי שאתה עושה את ההזמנה, יש קטע כזה שאם אתה לוחץ על המסך המון המון פעמים ב-15 שניות, ואתה עושה את זה הכי מהיר, אתה מקבל פרס. אז זה אומר שהבת שלו גילתה שאם אתה שם את האצבע על המסך, מפעיל עליה את האקדח מסאז'ים, אתה מנצח את השיטה תמיד. גדול. וואו. איזה מטורף. אז אני הולך לבחון את הדבר הזה, ואם כן, אז גם אני טיפלתי בכאבים, וגם אני ארוויח הנחות על אוכל. נהדר. וולט, אל תקשיבו לפוד. כן, או שאם וולט מציעים לנו כסף, ומציעים לי כסף, 50 שקל, אני גונז את הפרק. אני רציתי להגיד, וולט רוצים להיות ספונסרים שלנו, אנחנו נגנוז את הפרק, אבל אתה ככה יכול לחזור. כן, אין לו הרבה ערכים ב... לא, לא. אני גם לגמרי בשביל הכסף, אבל 50 שקל, כאילו. מה בדיוק תעשה עם 10 דולר? תשתלם 10 טיפ במשחקת הבר המונגולי סלש הוטפוט שלך? קונה כיכר לחם. כיכר לחם. בסדר, סתיו, אתה רוצה... אתה רוצה... בתור אחד שחובב לחמים, אני דווקא הייתי חושב שאתה תאריך... לא, אין לי בעיה עם הלחם, יש לי בעיה בשימוש במושלם כיכר לחם. 
אגב, אמרת מקודם שיש לך כאבי זקנה. כן. מאיזה גיל זה לגיטימי להגיד שיש לך כאבי זקנה? לא בגיל שלי. שזה קצת סקר, אבל... אפשר לשאול את זה, וזה לא בגיל שלי. גם אני. טוב, לפני שנמשיך, נראה לי שכדאי לדאוג איכשהו לכלבים, כי אחרת זה כל הפרק יהיה עם נביחות ברקע. רגע. שנייה, אני אזכור את הדלת, למרות שהם כרגע בחוץ. כן, אם הם בשקט... הם בחוץ, הם לא היו בשקט כי הם משחקים, אבל... כאילו אם עכשיו הם בשקט כי הם בחוץ, עכשיו הוא אחד חוזר פנימה. אני יכול לשים אותם בחוץ ואז יכול להיות שבאמצע הם ינבחו כדי לצאת החוצה ולהפך, אני יכול לנעול אותם בחוץ ואז הם ינבחו כדי שאני אכניס אותם, אז כאילו אם לא אכפת לך להפסקות אז אין בעיה, אני אסגור אותם כרגע, מה שאתה מעדיף. מה אתה בוחר? לא אכפת לי, מה שאתה חושב שיחזיק יותר טוב. לא, זמן, שום דבר לא יחזיק, כי יש לי קטנצ'יק והוא... כאילו כלב צעיר והוא מלא אנרגיות והוא... זה אתה אמרת. הוא גם קטן וגם צעיר, זה בסדר. אני חושב... אם אתה רוצה להמשיך לפרט לנו... יש לי מאוד קטן. אני חושב שזה... אין מה לפרט, קטן. הוא גם קטן וגם צעיר. אתה עצור שם, אנחנו יכולים לעבור לפרק. אז על מה נדבר היום? ניתן פרסי אמצע העונה, יש לנו עוד סקרים, רשמים, קצת מסביב לליגה, נעשה לכם את הפינות הרגילות, ושלוש ורק שלוש. שלא הכנתי ואני אכין... גילוי נאות. אבל יאללה, בואו נתחיל עם הסקרים לפני הכל. סקרים אבדול ג'באר חברים האם הקלייפרס אולי יכולים להגיע לגמר המזרח? סקר נהדר. 59% אומרים שאלה מטופשת לא 41% ממש כמעט גרמו לזה לקרות. לא מאמינים מספיק בפול ג'ורג' שיביאו אותם לגמר המזרח. היה לנו מנצח אבל בסקר, היה לנו מישהו שדאג להזכיר לנו שהם לא יכולים לעלות כי הם במערב. תמיד יש את כן, נכון. התעוררתם השנה לא בזמן שאתה צריך לקום, מה הכי גרוע? במקום הרביעי, שבעה אחוזים בלבד, אמצע הלילה. זאת אומרת שכולם מעדיפים לקום באמצע הלילה. במקום השלישי, חצי שעה לפני הזמן עם 25% ומקום שני, מקום ראשון ממש צמוד. 32% שעה לפני הזמן והכי גרוע, שעה אחרי שנרדמת עם 36%. זה מפתיע שעה מאוד. שעה אחרי שנרדמת, באמת? זה הכי גרוע? זה ממש מפתיע. אם אתה קם טבעי פתאום זה נוראי, אני יכול להבין את זה. אני חושב שחלק לא מבוטל מהמצביעים של הסקר הזה, כאלה שלא מצליחים לחזור לישון. אני לא כזה. אני גם לא כזה. אני לא יכול להזדהות עם התשובה הזאת. אני, אני כן, אני יכול להבין אותה. כן, יש כאלה שאומרים שוויינברג, וויינברג, זה קרה לי הלילה. תוכלות. התעורר לתוך שעה, זהו. טוב, אני אתכונן לפרק. אני ער. זה ההודעה שקיבלתי מוויינברג בבוקר שלו. אני ער. איזה עת ינקרי עדיפה יותר לדייט, שנות התשעים או האתי של היום, תשעים אחוזים אומרים שנות התשעים. ממש, ממש מאכזב. 
הם צודקים. הם לא יודעים מה הם מפספסים. סקר אחרון לשבוע, האם דה סוויפט צריכים לתבוע את מירה הצטרפותו לפרויקט של הכדור הכתום עקב גניבת זכויות יוצרים? 90% אומרים שכן, הוא למד הכל מדה סוויפט, כמובן, כמובן. ומי יצביע על האופציה שלו? רגע. מעניין. אני רק רוצה לציין שזה היה אמור להיות אם אנחנו צריכים לתבוע את דביר על גניבת זכויות מדה סוויפט כשהוא הולך לכדור הכתום. כן. ואתה כתבת את זה לתבוע את הכדור הכתום. לא, לתבוע את דביר על הצטרפותו לפוד של הכדור הכתום, עקב... כן, זה אותו דבר. ממש, ממש... לא, זה את מי אנחנו טובים, אנחנו רוצים לתבוע את ה... את דביר? לא, את המן. את המן, בסדר. אוקיי, בסדר. אנחנו תמיד בעד האדם הקטן. הבנתי אותך. יפה מאוד. כן, אני חברתי. כן. שגב. כן. אנחנו לא רואים אותו הרבה, אבל יודעים שהוא תמיד שם. מחכה, ומחכה, עם הלוח והאוזניות. לפעמים הוא עולה לדקה, ולפעמים מוסר מסירה. או שתיים, כמו שהוא עשה כל העונה הזאתי, אבל נפילה לא טובה, צליעה מחוץ למגרש, ופתאום הוא נקרא לשים את הקסדה, ולהוביל את הקבוצה שלו לניצחון. חמש משבע, טאצ'דאון, בדירוג המוסר הגבוה במשחק. ושלא יהיה לכם שום ספק לגבי זה, צ'ד הני איז... צ'ד הני. מק מאיפה? סניקי נראה טוב. צ'ד הני. לא נוראי. משחק הריצה של פילדלפיה. וואו. הם מאכזבים. הם לא מרשימים. מדד הלייקביליות שלהם נמוך מאוד. והם מאכזבים. איכשהו אני אוהב את הלייקרס האלה. ואם כבר אכזבות, שמות נהדרים שהיו צריכים להיות כוכבים, אבל אכזבו על סמך שם בלבד. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
אפרופו פרשנות איכותית, שימו עין על ווינניפק ג'טס. כל מי שאמר, אה, דווקא הוא מעניין, אולי אני אעקוב. קיבל אותך במשפט אחד, כן. אני קיפל נטריל. כדורגל נשים זה דבר שאני מתחיל לחבב. בנוסף, אני ממש מתעניין בפרי אג'נסי של ה-W. אני לא יודע אם זה בגלל שלא ממש עקבתי בעבר, אבל אני מרגיש שעכשיו יש הרבה יותר שמות גדולים שהולכות לעבור. ואני ממש מחכה לראות איפה תנחת בריאנה סטיוארט. דרך אגב, הסלטיקס טובים בכדורסל. משהו מאוד שבור באטלנטה. לדעתי זה משהו בכימיה של חדר ההלבשה, והטענות הרגילות שלי לסתמיות שהוא נייטבק מילאן. זה בא לידי ביטוי שהם הובילו ב-16 במחצית על שרלוט האיומים, ללא למלובול, ועדיין הפסידו. ואם כבר קאמבק, טוב חמש קאמבקים. אוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
ما כמה אפשר ל... כאילו, מה, מה נעשה עם המערב הזה? אי אפשר לצפות כלום, כאילו פורטלנד מקום 13 כבר. היו כאלה שטפו את זה, את פורטלנד מקום 13. חכה, חכה, אתה תראה, הם יעשו שלושה ניצחונות רצוף עכשיו. אני לא יודע, אני חושב שדווקא אני חושב שהמערב קיבל איזושהי תמונה מדויקת, דנבר היא הקבוצה הטובה במערב, ממפיס חזק 2, הפליקנס ברורים, הם בטופ 3. שבע ומטה, אפילו שש ומטה. הלכמו בנהל ונצחו ביחד שני משחקי פלייאוף, לדעתי. אפילו חמש, דאלאס עם כאילו כמה, משחק אחד מעל מקום שמונה? לא, בסדר. משחק אחד. דבר ראשון... משחק וחצי ממקום אחת עשרה? אין הבדל גדול ברמה בין דאלאס במקום חמש לפורטלנד במקום ארבע עשרה. עכשיו זה עניין של רצפי ניצחונות ו... ובריאות, ומי שיהיה להם יותר בריאות ויותר צפוני, יתברגו יותר למעלה. אני לא... זה מה שאני בא להגיד, תלמד מה לפרשן את המערב, לא יודע מה. תשען אחורה ותהנה. תשען אחורה ותהנה. מי שתהיה יותר טובה באזור מרץ, תגיע לפלייאוף עם מומנטום ואולי תאיים, אבל זה באמת כל כך בינוניות שאין הבדל. תשמע, אתה אומר, רגע, רגע, אתה אומר תאיים, אבל אני אומר... כל קבוצה שמשחקת שם יכולה לנצח כל קבוצה מהטופ 4. לא נכון, לא נכון. דבר ראשון, לפיניקס הנוכחית אין שום תקווה, ליוטה הנוכחית אין שום תקווה, למינסוטה הנוכחית אין שום תקווה. אתה לא רואה סדרה של פיניקס בריאים? שנייה, סדרה של פיניקס בריאים, אתה לא רואה אותם מנצחים את דנבר? פיניקס בריאים. בוקר, קריס פול ואיתון בריאים, מיקל בריאים. לגמרי, אני לא חושב שהם יכולים לנצח את דנבר, אבל עוד פעם. לא יכולים לנצח את דנבר? יכולים. דאלאס, קליפרס, פיניקס, גולדן סטייט, ונגיד, אתה רוצה להגיד תאורטית הלייקרס בריאים, הם, הם איום. מינסוטה, יוטה, פורטלנד, אוקלהומה, זה קשקוש, הם, הם סתם, הם, הם פה כדי להפסיד בסיבוב הראשון בפלייאוף, אולי לגנוב משחק. עכשיו, גם אם אתה לוקח את הלייקרס, פיניקס, קליפרס וגולדן סטייט, אז הלייקרס זה, אתה צריך להיות ממש מאמין בלברון ודייוויס והבריאות שלהם, פיניקס אתה צריך להאמין שאיפה שהם יכולים לעשות צ'אנלינג לעונה שעברה, ו... ואז יש לך דאלאס, אתה מחכה לאיזושהי התפרעות של לוקה, כאילו כולם זה קבוצות בינוניות שמלאות חורים, שיש להם איזשהו קייס לניצחונות, אבל הם לא, הם לא סתם מדשדשות שם. הווילד קארד היחידי האמיתי זה כאילו תאורטית הקליפרס ותאורטית דאלאס אם לוקה מגיע סופר חם למשך שלושה שבועות אז הם יכולים לעשות עוד ריצה לגמר מערב אבל... והלייקרס עם דייוויס חוזר טוב. זהו, גולדל סטייט זה באמת ווילד קארד כי הם מאמינים שהם יוצאים סוויץ' של הון והם אלופים עוד פעם כי אין הבדל אמיתי בין העונה לעונה שברה עם כל האהבה שלי לספסל היותר טוב שלהם שנה שעברה, זה לא, לא, הם לא הידרדרו כל כך נמוך בגלל אוטו פורטר וגארי פייטון ג'וניור. הם הידרדרו כי, כי שחקנים משמעותיים הזדקנו עוד קצת, וגם הם עייפים ושבעים וכל זה. אני לא מאמין בסוויץ' און, אבל הם, הם כן קבוצה שעשתה את זה, אז אמורים לתת להם את הקרדיט הזה. אבל בגדול המערב הוא... הוא... פליקנס בריאים, ממפיס ונאגץ, ופליקנס בתצורה הזאת זה נחמד שהם שורדים, אבל הם לא קבוצה טובה. בסדר, בסדר גמור. אז קיצור נדבר עליהם במרץ. לא, זה... 
אפשר לא לגעת בקבוצות האלה עד אז. לא, אפשר לזהות, דבר ראשון אפשר לזהות מגמות, וזה מאוד כיף. איזה מגמה? זה בדיוק מה שאני בא להגיד. לייקרס מפסידים שמונה, אתה אומר, זה נגמר להם. לא, אבל... שמונה בזה, מנצחים חמש בלי דייוויס, אתה אומר, הופה. דווקא על מגמות, וואי, סבבה, גולדן סטייט. מפסידים משחק אחד למקום 11, מנצחים למקום 6. דווקא אני חושב שעל הלייקרס אתה כן יכול לדבר במגמות, כי אם תיקח את המשחקים האחרונים של הניצחון או הפסד, אז הם בכל המשחקים שלהם היו במשחק, והפסידו על הפרשים מאוד קטנים, והם ניצחו אחד את הגריז, הפסידו חמש לקינגס. הפסידו שמונה ליוסטון, הפסידו אחד לפילדלפיה, הפסידו בשתי הערכות לדאלאס, הפסידו, חטפו בראש מול דנבר, ואז הם קבוצה שהם יותר טובים מהזן שלהם, וזה עוד בלי דייב. אז אתה יכול להגיד שפה יש איזושהי תקווה. אתה יכול לשים את התקווה הזאת גם לפיניקס, כי הם הרבה מאוד זמן לא בריאים בכלל. אז יש קבוצות שכן אפשר לדבר על מה הפוטנציאל שלהם, ויש קבוצות שהן באמת חיות על האי יציבות הזאת, ועל אולי גם נגנוב את הניצחון כשהם נותנים לשחקנים לנוח, כאילו, יוטה, אוקיי-סי, פורטלנד, הם סתם, זה לא, מנסוטה, זה, זה קבוצות שישמחו לי, לא נראה לי אוקלומה תשמח להיכנס לפלייאוף, אבל זה קבוצות שאם ייכנסו לשם לגנוב משחק יהיה הישג, כאילו, אני לא קונה את הקבוצות האלה כמשהו שמאיים על מישהו, אבל הם בסטרץ' טוב. אז כן אפשר לבחון דברים, אבל, אבל אתה מיקומים בתוך המערב יקבע בעיקר בריאות. בסדר גמור. בואו נעבור לדבר על הקבוצות פליין של המזרח. יאללה, קבוצות פליין. גם שמה... קבוצות פליין זמנית, כן. אבל קצת יותר מרווח שם, טיפה יותר מרווח. טורונטו טיפה בחוץ במקום 11, שיקגו, פייסרס, אטלנטה וניקס, כרגע... באזור הפליין. זה מצחיק, משהו כי, השתנה... כי אני אקסי חצי משחק באטלנטה, ובעיניי זה שתי קבוצות בסיטואציה שונה לגמרי, אבל... למה? אחת משחקת את המאה אחוז והפוטנציאל שלה, ואחת באזור עשר אחוז. בעיניי. מסכים. מה... מה... אז אוקיי, זה לניו יורק אין מה להוסיף, אבל מה אטלנטה יכולים לעשות? להחליף מאמן. כאילו, גם טריידים וזהו, זה באמת, כימיה שם כל כך רע. באמת? כן, סתיו נגע בזה, זה גם טרי יאנג שהוא באמת נראה כמו אחד הכוכבים הכי פחות מנג'מנט בליגה, שזה בעיה. גם בכללי משהו שם לא... באווירה של השחקנים האחרים, השמחת חיים על הפנים, כבר הרבה זמן. בתור אחד שהיה בחדר ההלבשה שלהם אחרי משחק הפסד, אני יכול להגיד לך שהם היו די מרוצים, הם היו די שמחים. רואה? זה לא טוב. אני רוצה להגיד שני דברים על אטלנטה, דבר ראשון, אפשר להתחיל את הדיון באטלנטה, קודם כל, נגיד והחדר הלבשה מצב טוב ואין פה סכסוכים ואין פה אווירת קקע, נייט מקמילן, לגישתי הוא מאמן ש... לא משדרג, במקרה הטוב הוא לא משנמך, אבל הוא לא משדרג, הוא שם, נותן לשחקים לשחק, כאילו לא, לא מחפש להיות יצירתי, לא בודק איפה הדברים הכי נכונים לעשות, מה הדרך יכולה לשחק, אנחנו ראינו את זה באינדיאנה ששנים שהסגל כאילו יצא ממנו המינימום שאפשר לצאת ממנו, אנחנו רואים את השחקנים שמשחקים יותר טוב אחרי שהוא הולך, אז הוא מאמן שלא תורם לקבוצה. עכשיו, ג'ון קולינס בארבע שנים האחרונות נמצא בשמות טריידים, זה לא יכול להיות בריא לשחקן, כאילו, ברור לו שהיא לא רוצה אותו שם, ולמרות זאת הוא שם, ו- וגם העמדה שם מתחילה את המושג, שיש את קפלה ויש את אוניאקה, 
נראה לי שצריך שם לעשות איזשהו מישמש חדש ולהתאים קבוצה שיותר מתאימה למארי וליאנג ולחפש מה עושים עם קולינס ואולי למחוק את הכפילות בין קפלה לאונייקה כאילו יש מה לעשות שם ויש שם די כישרון כדי לחבר את זה ולעשות את זה את הקבוצה שם יותר טובה כי הם גם בניגוד לקבוצות אחרות נגיד בניגוד לניקס או בניגוד לפייסרס הם עשו את הביג מהלך שלהם לנצח, שזה, מארי, אין להם בחירות דראפט, אין להם שום אינטרס עכשיו לפרק ולבנות מחדש, הם צריכים למצוא את התלכיד שיעבוד יותר טוב ביחד עם יאנג, ולנסות לחבר אליו בצורה יותר טובה את, את מארי, ו- וכנראה שמי שכרגע מוביל את הקבוצה לא מסוגל לעשות את זה, אז שם יש המון המון פוטנציאל שצריך למצוא דרך מה לעשות איתו, כי זה קבוצה שלא יכולה לקבל, לא יכולה להרשות לעצמה לקבל את ההחלטה, אתה אנחנו מקום שמונה, זה לא משהו, אנחנו סביב הפליין, בואו נעשה ריבוט ונבנה מחדש, זה לא האופציה שלהם, ולכן הם חייבים לייצר שינוי כדי להיות יותר טובים, הם לא בסיטואציה של הניקס. הניקס בסיטואציה הרבה יותר טובה, גם כי היא משחקת יותר טוב כרגע, וגם כי הם ויתרו בקיץ על לעשות את מהלך הזה שהם לא הביאו את מיטשל, הם שמרו על הבחירות שלהם, יש להם סגל צעיר, יש להם גמישות מסוימת, אז זה שתי סיטואציות שונות, ואני חושב שאטלנטה... חייבת לנסות להילחם, אבל היא חייבת לחפש שינויים גם בסגל וגם בעמדת המאמן שייתנו איזשהו ספארק בשביל לרוץ קדימה. דרך אגב, הפעם האחרונה שהם החליפו מאמן אחרי פתיחה לא טובה, הם עשו את ריצת הגמר המזרח שלהם כשהם החליפו את לויד פירס, שכנראה היה גם קטסטרופה, אבל גם הקבוצה הייתה מאוד פצועה והבריאה בדיוק בזמן, ומקמילן רק מזה שהוא לא פירס, יצר שינוי שיוביל אותם. אז זה לא בריא, אתה יודע, לפרנצ'ייז של להחליף מאמן בכל שנה אי זוגית ואז לעשות גמר אזורי. אני חושב שהם צריכים מישהו ארוך טווח. רגע, 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 עצור הכל, עצור הכל, זה סקר. נכון. האם זה בריא בכל שנה אי זוגית להחליף מאמן, אם זה מביא אותך לגמר המזרח? אני רוצה להגיד... אני חושב שכן. אני גם חושב שכן. אבל אני רוצה להגיד הפוסט מודרנית. אל תזה. אני רוצה להגיד אבל שמקמילן יצר להם בעיה כי הוא היה עוזר מאמן, הוא נהיה אינטרם קואוץ' הם התחילו לנצח, הם לא החליפו אותו והשאירו אותו, זה מסוג המאמין שאתה נקלע לתוך מינוי, כאילו אני לא חושב שאם הם היו ממשיכים לג'עג'ע עד סוף העונה הוא לא היה נשאר המאמן שלהם, אז איפשהו כאילו אתה מגיע למצב שמישהו עשה איזשהו שינוי בזה שהוא לא מישהו אחר ונקלעת איתו לסיטואציה, זה דרוש כאילו הנהלה מאוד חזקה להגיד לא, אתה עדיין לא הבן אדם בסיטואציה הזאת, אז אני חושב, אני מסכים שבגדול לעשות שרשרת מאמנים זה רע לפרנצ'ייז, לא במקרה הזה. אוקיי, אתם מדברים גם, שניכם מסכימים בסך הכל על זה שצריכים להחליף, מי יכול לבוא ולשנות את הדברים שם באטלנטה, איזה מאמן פנוי? אנטוני, אני חושב שבשביל להצליח, בשביל להצליח, דעתי הם צריכים להיות יוסטון 2018. המון מהביקורת על טריאנג נובעת להגנה שלו, ויש שחקנים שלא יהיו שחקני הגנה טובים, זה כאילו קרב אבוד. אין להם את זה, אין להם את החשק, אין להם את האינסטינקטים, הם, הם לא, זה לא, לעולם לא יהיה משהו שהם יהיו טובים בו כמו שהם טובים בהתקפה, ואז אומרים תן לי להיות הכי טוב בהתקפה. ובהינתן זה, אטלנטה צריכה לשחק יותר מהר, צריכה לתת יותר חופש ל... לה... 
גארדים שלה להניע את המשחק ולזרוק, ואני מסכים, זה רעיון מצוין וזה מינוי שלדעתי יקפיץ אותם במדד ההנאה בטוח, ויותר יתאים למה שטרי יאנג יודע לעשות הכי טוב. הוא לא מזכיר לכם כזה קצת דרור קשטן, דאנטוני? דאנטוני? וואו, אחי ההפך מדרור קשטן. אחי ההפך? אחי ההפך. זה גם סקר. זה גם סקר? זה גם סקר? רגע, יש פה שני סקרים, מה הסקר? האם דאנטוני זה דרור קשטן? והאם סקר זה גם סקר? אני לא מבין, בגלל מישהו פה איבד מישהו בדרך וויינברג נרדם. בסדר. כן, זה גם השם של הפרק בעיניי. שאלה, ויינברג נרדם, לקחתי. אוקיי, אז אני עומד לעבור לפרסי אמצע העונה, אבל לפני זה... רגע, לא נמשיך עם ה... לא התחלת איזה משהו? כאילו, סיימנו באטלנטה? נכון. נזרוק קצת על טורונטו מיאמי אז ברשותכם? חפרנו על אטלנטה, בסדר, אחרי זה יש לי שאלה לוויינברג, אבל בואו תמשיכו. טוב, אוקיי, מה שאתם רוצים, אני זורם איתכם. קיצר, אז מיאמי במקום השישי, יש שם איזושהי מגמת שיפור, ההגנה נראית טוב יותר, גם מסורתית קבוצה שמשתפרת בחצי השני של העונה. יכול להיות שזה יספיק להיות מעל השעות, גם קבוצה לא טובה. כאילו, אין באמת רע נדבק, אני חושב שהקבוצה הכי טובה מכל הבטן של 6 עד 11 בערך במזרח. טורונטו שיקאגו זה מתחת, טורונטו זה סגל שאני מאוד מאמין בו, אבל... ואנפליט הזדקן באיזה חמש שנים במכה וההתקפה העומדת שלהם מהחלשות בליגה הם חייבים שם איזשהו גארד מוביל אז יכול להיות שאפילו הייתי עושה טקינג העונה מקווה שאני אקבל איזה סקוט אנדרסון ואז אני אהיה סבבה ושיקגו גם זה קבוצה שבעיניי הולכת להתפרק בפברואר זה כאילו עוד שבועיים כשאני חושב על זה אבל יש שם טריידים על וולצ'וויץ' של דה רוזן אפילו זה הם לא טובים לא קרובים לטובים והרכז המוביל שלהם בקושי יכול לעלות במדרגות כאילו זה עצוב אבל חייבים שם איזשהו זעזוע בעיניי שהוא גדול מדי בשביל להיות כזה משעמם. תגיד אם יש לך רכז על באמת רכז את הרכז המוסר הכי מדויק בעולם. אתה מעלה אותו לשחק על רגל אחת אתה אומר לו כאילו פשוט תשתדל לעמוד באיזושהי נקודה שזה גם טיפה אתה יכול לעשות הגנה בקפיצות כאלה בזה, וגם יכול לתת מסירות מדהימות, הוא נותן לך מסירות מדהימות. אני משווה את זה לקווטרברג פצוע, שמשחק על רגל אחת, כמו שהיה לי עם פטריק פרובס עכשיו. קצת. פלייאוף כן, כמו מה שקרה ב-NFL, אולי סדירה לו. פלייאוף אתה עולה איתו. בטח אם זה משחק של ווינר גו הום. הוא מגדל לך בהגנה אחורים, אבל בהתקפה, כל מסירה שלו זה כאילו כמעט סל בטוח. שיעמוד עם סור, השאר ירוצו מסביב. תענוג. אוקיי, סתיו, אתה רוצה להוסיף משהו על אינדיאנה, או... אני רוצה... אינדיאנה בעיניי, כאילו, אני לא רואה את הסיבה שלהם לנסות... כאילו, הם עברו את השלב שזה ישתלם להם למכור את מיילס טרנר ובאדי הילד. הם קבוצה... שדעתי תישאר בפליין והם אחלה והם לא יצליחו לצנוח למחוזות דטרויט ושרלוט ואפילו למחוזות אורלנדו אז הם יישארו שוב פעם במקום שהם הכי רגילים לבחור בו שזה ה-6-10 ובהינתן זה תנו להליברטון, תנו למטורין, תנו להריח ולהרגיש פלייאוף וזה נהדר, אין להם שום סיבה למכור כלום. אני חושב ש... טורונטו זה הקבוצה שהכי מעניינת בסיפור הזה. כי הם, יש להם ארבעה שחקנים טובים, ונבליט, אוג'י, סייקאם וברנס, ו... 
ון וליט הוא האיש שצריך לשים עליו את הזרקור כי הוא, הוא נגמר לו החוזה בסוף העונה ואני פשוט לא יכול לדמיין מצב שטורונטו תרצה לשלם לו את מה שהשוק יכתיב שמגיע לו. הוא גם ממש, ו... הוא גם ממש רע השנה, כאילו, פשוט לדבר על זה, הוא על הפנים. אני חושב שאתה קצת מגזים, אבל בסדר, כאילו, הוא לא, הוא לא, הוא לא טוב כמו לפחות, ש... כאילו... הוא לא טוב כמו שהוא בדרך כלל, אבל הוא, הוא לא נוראי, אבל לא משנה, זה לא העניין. אני, אני מסכים שגם היכולת שלו, העונה לא תגרום להם לרצות יותר לתת לו לשחק, וגם אני לא בטוח ש... שהוא מתאים, ויותר מזה, אני גם לא חושב שהוא הימור טוב, כי הוא שחקן שתמיד מפסיד המון משחקים. אז הם היו מעניינים, כי אני, עוד פעם, לדעתי הם יכולים לעשות פוש ולהגיע בקלות לפליין, אם שיקגו יתפרקו, אז בטוח הם ייכנסו, אבל הם לא צריכים לעשות את זה, הם דווקא צריכים לכוון יותר למטה, לשפר את איכות הבחירה שלהם, ולשלוח לפחות את ונבליט, וצריך לדבר אולי על... על האם מתוך השלישייה או ג'י באונס וסיאקם צריכים לצאת שניים בסוף, אבל פה כולם על חוזים נוחים יחסית והם גם יחסית כאילו באונס ואוג'י צעירים וסיאקם רק נכנס לשיא שלו, אז גם פה אני מתבקש בלהעביר את ונבליט וכל אחד משאריות הסגל שכאילו גארי טרנד יכול לגמרי ללכת ביי ביי, כאילו הוא שחקן בסדר, הוא יהיה נהדר לקבוצה כמו גולדן סטייט או משהו כזה אצלהם הוא חסר שימוש לחלוטין. יופי, אני מסכים עם ויינברג שדעתי שיקגו במצב מאוד קשה אבל אני הייתי שמח שהם יאספו את עצמם ויעשו ריצת ניסיון אחרון לרוץ על הסגל הזה ואז לפרק בקיץ. כן אין להם מה להפסיד יותר מדי. בסדר שנייה לפני שנלך לפרסי אמצע העונה ויינברג כן. פילי מקום שני במזרח, מה נשמע? אמביד נראה לא רע. אמביד וכושר מצוין, הם באמת נראים טוב מאוד. אבל אתה יודע, הם כבר היו גם שנים שהם היו מקום ראשון במזרח והם לא עשו בר קולפרס. אני עדיין חושב שהם מול קבוצות שאשכרה טובות בכדורסל, או קבוצות שלא ייתנו להם את ה-20 זריקות חודשי של אמביד וארדן, זה נראה אחרת. אני אשתרי את זה כל שבוע עד שהם... או יקחו אליפות או יעופו. אני יכול לענות בחמש מילים במקום ויינברג? כן. Do it in the playoff. כן. כמה זמן לקח לך לספור שזה חמש מילים do it in the playoff? בזמן שוויינברג דיבר על זה. בזמן שוויינברג דיבר על זה. לא טועה במילים. רציתי להגיד ארבע מילים, כי ה-do it in da זה מאוד קשה, זה מאוד מבלבל, כאילו מה פה מילה באמת, אז זה... מאוד מבלבל. שאלה טובה, כל הכבוד. פרסי אמצע העונה של The Swift, איזה אירוע מרגש. בואו נתחיל. בואו נתחיל מהסוף. MIP? שחקן המשתפר של העונה שלכם? מרקנן, בעיניי די חד משמעי. אוי, שיט, גם אני אמרתי מרקנן, אין דיון בכלל. אוקיי, אז אני... חד משמעי, כן. כן, לורי ברד במקום ראשון זה קל, אני אתן את השתיים שאני שמתי שלוש בכל פרס, אז אני אתן את השניים הנוספים שיכולים לדבר על זה. שתיים יותר מאיתנו, זה יפה. כן, ניק לקסטון ובולבול. כן, שניהם אמרו, לקסטון מאוד מאוד מעניין. גם בולבול, האמת שלושתם שיפור מאוד מרשים העונה, אבל לאורי ברט באמת הפך ל-go to guy, קבוצה סבבה. 
וזה כשכאילו ברור שאף שהוא האופציה המרכזית, זה כאילו לא קבוצה שאפשר כאילו לשחק go to guide first option בקבוצה שהיא לא מוכשרת התקפית, זה מדהים מה שהוא עושה. כן, רק קלארקסון שם טוב. מספיק עם העלאת הערך של השחקני פנטזי שלי. סיקס מן אוף דהיר. אני עם מטורי, סתיו, מי אתה בוחר? אני, אני ממשיך במלחמה שלי נגד הפרס של פייק שחקני אה, אה, שישי, מי שמשחק 30 דקות פלוס לא נכנס בכלל לקטגוריה שלי, ואני נותן יתרון לאלה שהם שחקני ספסל אמיתיים גם בדקות, לכן ראשון ברוגדון, שני מונק, שלישי רס. אז אני נתתי לראסל וסטרוק, אני נתתי לראסל וסטרוק את השחקן השישי של העונה. אני חושב שזאת בחירה לא טובה, אני גם אגיד לך למה. כי למרות שאני מאוד אוהב את הגישה של ווייסטרוק של לבוא עם ציפיות ממש ממש גרועות, ואז כשאתה בסדר כולם חושבים שאתה עושה עבודה מדהימה, הוא השחקן השלישי של קבוצה עם שני שחקנים במקום ה-12 במערב. כאילו הוא קולע וקצת מספרים וזה, אבל הוא לא... הוא עדיין לא טוב. לא... אפילו לא לדבר על החוזה שלו. הוא לא נותן בעלים מהחוסה, כאילו, טיימס ג'ונס לפניו בעיניי. אתה לא חושב, רגע, אני שואל, אין לי מספרית לבדוק את זה ואני אולי אעשה את העבודה הזאתי ליום אחר, אבל אתה לא חושב שרס ווסטבוק מהספסל, ועזוב רגע את המיקום שלו בלייקרס, ועזוב את זה שהוא היה כל כך גרוע, שעכשיו בזה שהוא רק בסדר, הוא גורם לך לחשוב שהוא מתעזוב את כל השטויות האלה, ועזוב מספרים. אתה לא חושב שהוא עכשיו מאפשר להם, במיוחד עכשיו כשדייוויס פצוע, להחזיק דקות ספסל עם הספסל הנוראי של הלייקרס בלי לקרוס טוטאלית? כן, אבל זה לא שהם מנצחים, כאילו, זה מקום 12 במערב. אבל מה התפקיד של שחקן ספסל? זה לא, כאילו, בואי, בגלל זה אני אומר, אני פוסל את כל הטיילר הירו של שנה שעברה, שהיה שחקן שלו, שחקן חמישייה שלו פתח בחמישייה. אני מדבר על שחקנים שבאמת באים, כאילו, והמטרה שלהם זה לא אלה שיביאו לך את הניצחון, הם אלה שעולים מהספסל ברוטציות של מחליפים, ומחזיקים לך את המחליפים שלך, כדי שלא המשחק לא ילך לאיבוד, ולדעתי... זה מה שווסטבוק עושה, ולכן התרומה שלו היא, כשחקן שישי היא חשובה. זה שבסוף ללייקרס חסר את, ה, את, את השחקנים הטובים באמת כדי להשלים ניצחונות, זה, זה... אתה יכול להגיד שזה עליו, כי הוא היה אמור להיות הצלע השלישית במשותה לא, אבל, אבל, לא מדבר על החוזה שלו. אבל אני אומר שכרגע הוא עושה את התפקיד שלו, והוא עושה את התפקיד שלו מצוין. זה שאחרי זה הלקס מפסידים כי הם לא מספיק טובים, זה כבר יותר מבני מאשר זה, או מה שהם האמינו שהוא יהיה. אבל כשחקן ספסל, וזה שהוא מחזיק להם רוטציות מחליפים, והם לא קורסים, כי באמת, אתה יכול להגיד שהם הצליחו למצוא מספיק שחקני חמישייה כדי שהיא לא תהיה מזעזעת, אבל ויימן גבריאל וטרוי בראון, זה, זה קטסטרופות מעולם אחר שלא אמורות לראות פרקט בליגה, אז פה אני נותן לו המון המון קרדיט, ועדיין הוא הגיע רק למקום השלישי. ללא ספק סיקסמן אוף דה עיר, שלי מקום ראשון. סבבה, לעצור את זה פה. למי אכפת מכל השטויות של יעיל, לא יעיל, כן יעיל, אבל בעיניי, כאילו, אני כן רוצה להתעכב בכל זאת לשתי שניות, ולשים רגע את רף בצד, כי הוא עדיין הבחירה השלישית שלי בסגל כרגיל מקשקש. ברוגדון עושה את מה שהוא עושה ב-25 דקות, ומונק עושה את מה שהוא עושה ב-23 דקות, ו... ווסטרוק 28.8 דקות. אני יודע, בגלל זה הוא לא יכול לקבל את המקום הראשון. כי הוא משחק לטעמי יותר מדי. אבל הם משחקים מעט ותרומים הרבה כשחקני ספסל אמיתיים ולא כפייק שחקני חמישייה. 
לכן הם שם, ובכלל אני חושב שעובר לגמרי מתחת לרדאר, מה שמונק עושה בסקרמנטו, בכלל כל מה שקורה בסקרמנטו עובר מתחת לרדאר, אבל שוב, זה לא אחר. בסדר גמור, דיפנסיב פלייר אוף דייר, שחקן ההגנה של דה סוויפ. ויינברג ראשון, סגל שני ואני שלישי. אני נתתי לסטיבן אדמס, מקום ראשון. מעניין, אני התלבטתי מאוד על טריפל ג'יי. מפיס מדהימים בהגנה. סנטר האימצני שלהם. את השחקן הגנה השלישי, אפילו לא השני הכי טוב במנפיס שגב בחר, אבל יפה. השלישי, כן. השחקן הגנה הכי טוב שלהם מדהים, אבל שחקן שמשחק 27 דקות במשחק לא יכול לזכות בשום פרס שהוא לא השישי בעיניי. כי טריפל ג'יי באמת עונה אדירה, אבל הוא שחקן הגנה של מחצית פלס מינוס, לכן הלכתי על מובלי. שבאמת קליברנד דעתי הדיפרנסיב רייטינג הכי טוב, הוא היה הכי טוב בליגה, הרבה בזכותו, הוא מחליף על כולם, הוא עושה דברים נהדרים. מקום שני ברוק לופז, כי מלווקי באמת ממש ממש טובה, ושלישי אוקלאקס או לא טריפל ג'יי, תלוי כמה כזה של הדקות מפריע לי ואין לי תשובה עדיין. סליחה סליחה סליחה, למה ברוק לופז כן וסטיבן אדמס לא? כי ברוק לופז עושה הגנה וסטיבן אדמס פחות. סטיבן אדמס כן, לופז חוסם הרבה יותר, הוא מתמודד עם יותר זריקות דעתי, הוא הרבה יותר משמעותי מאדמס. אני לא חושב, אני חושב שאתה לא מספיק מעריך את הנוכחות המאיימת של אדמס, עצם זה שהוא קיים. השחקנים טיפה, אפילו אם זה ב-0.05% יותר רועדים בגלל הנוכחות המאיימת שלו, ואז הם בגלל זה לא מצליחים להיות טובים כמו שהם נגד קבוצות אחרות, וגם כמו נגד מילווקי. טוב, אז ברוק לופס גם אני בחרתי בו, שני שמתי דילון ברוקס, שהוא קשה לאהוב, להתייחס אליו כשחקן הגנה טוב, כי ההתקפה שלו כל כך מחרידה, והפרצוף שלו כל כך מעצבן. והוא מדבר כאילו הוא סטאר, אבל הוא שחקן הגנה מדהים, דרך אגב הוא טופ חמש בליגה בלקבל את המשימה ההגנתית הכי קשה בקבוצה שלו ולהשאיר אותה על האחוז הכי נמוך, זה סטאט מטורף והוא תמיד מקבל את המשימות הקשות ובאמת אני חושב שמגיע לו השיין הזה, אבל ברוק לופז נותן עונה גם כן בספירה אחרת של הגנה אני שומר מקום לטריפל ג'יי אם הוא יתמיד במשחקים ודקות לסיום העונה, כרגע הוא לא עובר את הסף שנותן לי להכניס אותו לפרס הזה, ולכן המקום השלישי נותן לאוג'י. מה עם יאניס? פחות טוב. התרגלנו ליותר. וגם התרגלנו, נכון. התרגלת ליותר? בסדר, רוקי אוף דה עיר, חברים, סוגי העונה. זה האחד הכי קל בעולם, אחרי זה זה כבר מאוד קשה. כן, אבל קרו. טוב, אבל קרו. אין, אי אפשר שם אחר. יש לכם שתיים ושלוש? לא, אבל מטורין. לא. אני שמתי את מטורין וקסלר. כן, קסלר אבל עוד לא משחק מספיק, כאילו, אתה מתחיל לראות ניצוצות. אף אחד מהם לא משחק בתים, למה מי? ג'יידן אייבי? מי אתה תיתן? זה כאילו מחזור שהצביח את בנקרו, וכל השאר זה כאילו... מטורין שאופס אנד דאונס נראה מצוין שם. קיגל מרי, קיגל פרי, נמהרד. נמהרד, תעשה לי טובה. השני מאינדיאנה, איך קוראים לו? נייסמית? נייסמית הוא לא רוקי. הוא שנה רביעית בליגה, אם אני לא טועה. הוא פשוט היה קבור על הספסל של בוסטון, כן. איפה הוא היה? קבור על הספסל של בוסטון. 
דווקא נראה מעניין. הוא שחקן מעניין, אבל הוא לא רוקי. מבחינתי נייסמיד צוחה. בסדר, הפרס האחרון והחשוב ביותר, MVP. יוקיץ'. אני חייב לציין, אם בשנים עברו היה תחרות בין שניים, שלושה בדרך כלל עיקריים, השנה יש הרבה יותר. לא? כאילו ויינברג אומר יוקיץ', אבל... מה אתה אומר? אני אומר דונצ'יץ'. אני אומר, קחו את הלוקה, אני אומר ש... קחו את הניקולה יוקיץ' והסטטיסטיקות שלכם, והסטטיסטיקות המתקדמות שלכם, וה-true shooting, ו-advanced stats, דחפו את זה לתחת, ואני הולך אולד סקול. השחקן הכי טוב בקבוצה הכי טובה הוא ה-MVP. ג'ייסון טייטום? בדיוק. יפה. הוא היה שיא ברשימה. אה, קורצ'ה פדיר, לא עשינו. אני מייק בראון, כאילו... מייק בראון, מאמן העונה? מה? ציפית שסקרמנטו תהיה כזאת... ציפית שסקרמנטו תהיה כזאת טובה? בוא נדבר על זה רגע. מה חסר לך בסקרמנטו? אתה רועי ויינברג? מה חסר לך לבוא ואתה עכשיו הולך לאמן את סקרמנטו קינגס עם הידע שצברת בשנותך כפרשן ספורט ובלה בלה בלה, עיתונאי? מה גורם לך לא להצליח בקבוצה כזו? עם דאורל פורקס, רכז מוכשר, סבוניס, אחד הסנטרים. לא יודע, עובדה שהיו הרבה מהרגים. גם מרי צייר מוכשר, אריסון בארנס קולטו, יש לך שם, אוהרטר הגיע. זה סקרמנטו, שמע, אף אחד לא ציפה שהם יראו כזה טוב. שנה שעברה הם היו מאוד בינוניים בחצי הראשון של סבוניס פורקס. ההגנה באמת מפתיעה לטובה. גם כל השחקנים שם שדיברת עליהם, כאילו, חוץ ממרי, שהוא רוקי ובאמת קולע באחוז פסיכי מהשלוש, הם כאלה שלא היו מועילים יותר מדי בליגה. ומעבר לסקרמנטו, כאילו, קבוצה שהיסטורית לפחות מסריחה, זה משהו שאף פעם לא עובד, היה שם, אתה יודע, את ג'ורג' קארל ואת דייב יגר ואלווין ג'נטרי, והם מאמינים באמת טובים, הם ממש טובים. כאילו, קאזינס לא עשה איתם פלייאוף, עוד שחקנים שאתה רוצה לזרוק, איזה תומאס, רודי גיי, רונדו, וואטאבר, הם לא עשו פלייאוף 17 שנה, עכשיו מגיע בראון ופלייאוף טופ שלוש מערב. קודם שתהיה. אני אומר שקודם כל יש לו עוד שאריות פשוט מסטיב קר, למרות שאתה פתאום אומר, או, מייק בראון עזב, גולדן סטייט גרועים, האם מייק בראון, האם מייק בראון הוא הסיבה לאליפות של גולדן סטייט שנה שעברה? זה סקר. סתיו, תעלה את זה בבקשה לסקר. האם מייק בראון הוא הסיבה לאליפות של גולדן סטייט שנה שעברה? אני, אני, אחד הטייקים החזקים שלי והחמים שלי, יש לי הרבה טייקים חמים שאני כמעט ולא משתף אותם, כי זה לבד שווה פרק, זה לבד שווה פרק, אבל שסטיב קר זה המאמן הכי אוברייטד בהיסטוריה של האימון. וואו, האמת היא שהוא גם מקיף את עצמו במיליון מאמנים מנוסים שיעשו את העבודה, אבל הוא משוייך כאילו, הפער בין גולדן uh, סטייט של מרק uh, ג'קסון לפער שקרה אחרי זה משוייך לכל מיני שינויים שעשה סטיב קר ובראשם uh, uh, ההמצאה של דריימונד גרין כשהוא בעצמו טוען שאת הרעיון של דריימונד גרין נתן לו מישהו בחדר וידאו אבל uh, הוא לא היה חושב על זה בחיים לבד אבל עזבו זה ליום אחר בסדר גמור רק שנייה עוד מילה על מייק בראון, 
אני לגמרי קונה שמאמן בדיוק כמו שחקן, יש לו גרף שיפור, והוא היה מאמן נוראי לצד לברון ובלייקרס ובכל מיני תחנות אחרות, והוא ישב... לא, היה מאמן כזה נוראי, הוא עשה גמר עם קליבלנד גם דיוויד בלאט עשה גמר עם קליבלנד, זה לא הופך אותו לדיוויד בלאט למאמן טוב ב-NBA. לפעמים הכישרון, בעיקר הכישרון מנצח, אני חושב שאתה יכול ללמוד תחת עוזרים טובים, תחת שחקנים אחרים, לקבל השראות, לשבת ולהיות על הספסל כמה שנים, ובאמת ללמוד ולהשתפר, ו- ואני חושב שיש פה דוגמה לזה. אז לא צריך כאילו, אם היית גרוע פעם אחת, זה לא הופך אותך גרוע לכל החיים בתור שחקן ובתור מאמן, זה כאילו בעיקר מה אתה עושה עם, עם הזמן שלך. יאללה, אפשר להתקדם. מייק בראון. האמת שזה גם זה, כי אם היית גרוע פעם אחת, זה הופך אותך לגרוע לכל החיים. אני בראש חושב על אברהם גרנט וההחטאה של הפנדל בגמר הצ'מפיונס של טרי ואיכשהו זה הגיע לי לראש, מה היה קורה אם לא היו מחטיאים את זה? האם הוא וצופית גרנט עדיין היו ביחד? וואו! אם ג'ון טרי לא מחמיץ את הפנדל, האם אברהם... וצופית גרנט לא נפרדים. זה הוואטיף המעניין בסיפור הזה, לא כאילו, האם הוא יהיה לו קריירה מצליחה, ברור, חד משמעית. לא, לא, לא. האם כאילו, אתה יודע, כי הם עוברים לגור שם כנראה, ומן הסתם, ואז אתה יודע, הם גרים שם כבר בלונדון, זה נחמד יותר, וחיים שונים. אני הולך להגיד דברים שהם המון המון לכאורה, כי אין לי, זה הכל שמועות ששמעתי, ואני לא רוצה להיות חשוף לדיבה, לא שאני חושב שאברהם סלש צופית גרנט מקשיבים לפודקאסט וסוויפ, אבל כל מה שאני אומר, הם לכאורה עם סיכוי סביר פלוס שזה המצאות והרבה אגדות אורבניות, אבל, סיפור לי חס אבל. היה לי חבר שהיה שכן באחוזה של משפחת גרנט ועם תצפית טובה לתוך המתרחש בגינה וגם לאזורים מסוימים בתוך הבית והוא מספר שהנישואים של צופית ואברהם גרנט הם היו הם מאוד מאוד מרתקים מבחינת החופשיות שלהם תמיד ושניהם נהגו לארח אורחים בנפרד או ביחד ממינים שונים כאלה ואחרים, אז בקיצור, כנראה שה... לא חשבתי שנדבר היום על חיי הבין של אברהם גרנט. תראה מה זה, אתה לא ישן בלילה, ותראה מה פוגש אותך בבוקר. תמיד יש הפתעות, אתה מבין? ככה זה החיים המרתקים ויפים. בסדר גמור. משהו מצחיק מהשבוע, סתיו. טוב, אז אתם... זה הפינה שלך, זה משהו מצחיק מהשבוע של סתיו צריך להיות. כן, כן, שמעתי את הפתיח. אני רוצה להגיד שאתה כן, אבל דברים בגלל פעם לא דיברנו, זה לצד כישרונותיך בתחום המוזיקה והספורט, ואם אני לא טועה, אתה גם בן אדם שאוהב לקרוא ספרים, אני טועה? כן, יחסית אוהב. אתה אוהב טלוויזיה? סדרות וכזה? בקושי, בקושי, לא רואה כמעט דברים שהם לא ספורט. אוקיי, אבל את שגב אני יודע שכן, שגב אתה אוהב קומדיות, נכון? מאוד. ראית את הסדרה פארקס אנד רקס? אה, ראיתי, סדרה מעולה, כן. סדרה מעולה, אוקיי. זה הזה שזה גם עשו לזה עונה מצוירת או משהו כזה? לא, זה היה קומיוניטי. זה לא היה לקונה מצוירת, היה לה פרק מצוירת. לא, היה משהו אחר. 
לא משנה. יש איזה אוהב סדרה, לא משנה. פארקס אנד רקס זה סדרה סופר מומלצת, היא חכמה, היא שנונה, היא, היא טובה בעצם, זה סדרה של היוצר שמי שעשה את גוד פלייס ואת בוקלי ניין וויין, מייק שור. והוא התארח באיזה פודקאסט, ואיכשהו הם הגיעו לדבר על שמות שאתה צריך להמציא לדמויות רנדומליות, כאילו המלצרית בבית קפה, מי שמצחצח נעליים, כאילו כל מיני איך אתה זה, והוא אומר שבשלב מסוים נגמר לך ג'ון סמית ואריק טיילור ודיינה אוסטין ואתה צריך להיות יצירתי. ומעבר לזה, כמו שאנחנו חברי הפודקאסט, יש לנו חיבה לשמות טובים, והוא גם אוהד ספורט מאוד גדול, אז הוא, הוא החליט לקחת את הבמה שניתנה לו בסדרה שהוא יצר, ולהמציא שמות טובים. ועכשיו זה, פה הוא נותן את הטופ 24 שמות, זה קצת ארוך, אבל זה שווה כל רגע, את הטופ 24 שמות רנדומליים בפארקס אנד רקס. And also, I, uh, it's not a top five list, it's a top 24 list. I, I, Whoa! I, listen, I was just about to ask you, how hard was it for you to pare this down? <laughs> yeah, it's a top 24 list. <laughs> Number 24. So we'll go, we'll, we'll go fast, we'll go fast. Here we go, ready? Number 24. Eugene Pilo Grimaldi. Do you know what all these people did in all of nope. this? No idea. Number 23. No idea. Delwyn Burfig. 22. Bill Trickfork. Yeah, gotta watch out for the Trickfork. 21. Roz Pinwheel. Is someone in your house concerned at how loudly you're saying these names? <laughs> nope. 20. <laughs> Brian Raisins. <laughs> Number 19. Percy Cat Tube. 18. Dobrell Catamaran. <laughs> so, so did you guys make these up or these real people in sports or other realms of Just life? Just names and things nope. is Catamaran. where we are right now. Like Charles Dickens, right? <laughs> Charles Dickens claims all these names are real names. <laughs> Catamaran. Where are we? 17? I think so. <laughs> Carl Turtle Hump. 16. Marv Vavavma. How many V's in that? There are three V's in that name. It's all the V's, A's, and M's. Does it start with two V's? No, it's just V-A-V-A-V-M-A. 16. Lavandrius Meagle. 14. Sassandra Sassasnorp. Wow. Hey, you are not helping any actor's career yeah. with that one. <laughs> I play Sassandra. No, yes, I am. Are you kidding me? You go in and you say, what was this character you played? It starts with two S's. Each of her names starts with two S's. <laughs> 13. It's fascinating. Summer Ole Kraken Frog Frog. Two names ago was Keegan-Michael Key. 12. Yes. Uh, no, it was uh, uh, Questlove. <laughs> oh, it was Donna's Questlove. brother. Yeah. 12. Uh, Gunch Merkwell. Ah! They do. They do Merkwell. What is his or her nationality? No idea. Dutch? It sounds like the character from Brooklyn Nine-Nine. 
month? Isn't there? Well, a-, a lot of this got carried over. I wasn't okay. at Brooklyn long enough to do this at there, but Dan Gore liked silly names the same way I did, and he named a lot of people that way. There was a character named like the, the Gunch or the Gunch or something like that. <laughs> Eleven. Doctor Lip Nerpins. Wow. Sounds like the fake doctor in 30 Rock. Dr. Spichemin. <laughs> Dr. Spichemin. First name is just Lip. <laughs> Two P's. Two P's, of course. What, a, what an idiot I am. Number 10. <laughs> Probably Jennings. <laughs> wow. <laughs> Number nine. Gretzky Susan Pellegrino. Didn't Gretzky Susan girls? is hyphenated. <laughs> Probably L E E at the end. Uh, Gretzky, Su- Gretzky Susan is hyphenated for the record, and also there, there are like eleven names in the show that where we just put Gretzky in as one of the names. I don't know why I'm not a Wayne Gretzky fan or anything. It just kept sneaking in there. Number eight, Walden Wensythe Hofstrike. Oh wow, the third nobleman. Seven. Eleanor Punt Ruppel. <laughs> Why didn't you do twenty five? Did what, were there was there an, was there an outside looking in? <laughs> just the, oh no, the, uh, these, I was gonna do five with nineteen OLIs, but then I just decided to do all twenty. OLI Stetson Bennett the fourth. <laughs> Number six, Judy Zapasapaz Zapasapaz. <laughs> Five. There's a story about there's a story behind that one, which is uh, I named her Judy Zappos, like the shoe company, and I was like, well, that's a shoe company, we'll get sued. So that I took the word Zappos and flipped it around and and added it on, so it was Zappos Zappaz. And but then I liked the way that looked, so I took that whole thing and I just doubled it, so it became Judy Zappaz Zappaz. Did you actually ever get in trouble with making a mistake anywhere around here because there was something you didn't know that you did early I on? I don't think so. Wait, I don't think anyone cares. Wait till that. I don't lawsuit. know where where your countdown is, but I think I'm at number five now. Wait till that lawsuit comes in from SapazapazSapazapaz.com. Number five. Turk Raster Snike. <laughs> Four. Jacquiz upon Gretzky Lurpus. <laughs> <laughs> the name of a British town. That's exactly what it is. Three. Jacquiz. Tadnork Sprummeth. These are now these are now uh, Keegan Michael Key names. Number two. Tony Tony <laughs> Strunkfuster. <laughs> And the number one, the number one. I got Roy. You did. Got I got Roy. Roy. Look, I got Tony, that's gonna Tony. be a, that's gonna be a suey laugh. I have not heard Roy laugh that way before. Number one, Andrew Luck. Uh, <laughs> well done. The real Andrew Luck. He played himself. Okay, what? Fact of the week? 
פתווה, פתווה. אני חושב שיש לי פתווה ממש גרועה. לי גם לא יהיה כאלה טובות, אבל בואו אני אתחיל. יחס אסיסטים לעיבודים בארבע העונות האחרונות. 2018-19, מקום ראשון. טייוס ג'ונס, משבע. זה NBA רקורד. 2019-2020, טייוס ג'ונס, 5.2. 2021 טייוס ג'ונס 5.5, 21-22 טייוס ג'ונס היא 6.4 וגם השנה טייוס ג'ונס עם 5.3 והוא במקום השלישי כרגע ביחס אסיסטים לעיבודים. החמאתי לו מקודם, אבל זה לא טוב בעיניי, יחס אסיסטים לעיבודים כזה גבוה, זה אומר שהוא הולך על מסירות כאילו ממש בנאליות, ממש קלות. לא בחמישייה. מה אתה מצפה משחקן כל כך בנאלי, שיעשה דברים כאילו מלהיבים? נו בחייך, וטייס ג'ונס, אחד השחקנים הכי משנים. אני לא מצפה שהוא יהיה עכשיו איזה קריס פול או משהו, אבל מסירות טיפה יותר זה, כי הוא הייתה איזה עונה לדעתי בדנבר. אז שהוא עשה 0.0, או זה היה מונטה מוריס. זה אותו שחקן שסיים עם איזה 0.8 עיבודים וחמש אסיסטים. אותו שחקן, האם מונטה מוריס זה טייס ג'ונס? אתם זוכרים את אין קדר? מה? לא משנה. אין קדר? הקבוצות עם הכי הרבה זריקות מניסיונות מהקו העונה. רוצים לנסות לנחש? מיאמי בצומרת, מיאמי בטופ חמש, פיליפ גם בטופ חמש, דאלאס בטופ חמש בגלל לוקה. אמרתי כבר של ארבע קבוצות, צדקתי במישהו מהם? מקום רביעי. יאללה, נודניק. מקום רביעי, ניו יורק ניקס. 25.9 זריקות מהקו. מקום שלישי, ניו אורלינס פליקאנס, 26 זריקות מהקו למשחק. דאלאס מבריקס עם 26.4 במקום השני, ובמקום הראשון, הדטרויט פיסטונס עם 26 מהקו. איזה פתווה, אה? כן. דטרויט גם מובילים את הפריס חוז מייד למשחק, 20.9 קליעות. אני עכשיו חייב את האחוז שלהם. סקרנת אותי. פתווה נהדרת, בחיים לא הייתי מנחש. כן, כן, הוא מרכיב 29 דקות אחרות לפני. בדיוק, נותן את כל הקבוצות עד שהייתי מגיע לדוקטרויט. יפה. מי זה הפתוח האחרונה שלי? מקום 22 באחוזים, 77. מדהים. מי נותן הכי הרבה קלאץ' פרי זונה? שלושות קלאץ'? מקום שלישי אנפרני סיימונס. אוקיי. עם 11. מקום שני טיילר הירו גם עם 11. מקום ראשון. קדימה, מי יזרוק שלושות קלאץ'? צדיק ביי. נצליח גם לקבוע אותם. ג'ורדן קלארקסון. בואו, סגב אוטו מקדם איש פנטזי שלו. שחקן ה-12 בקבוצה. דרך אגב, אני חייב להכניס אוהל לילה, רשימת שמות שהיו אמורים להיות שחקנים יותר טובים לדטרויט, שיש שחקן שקוראים לו ברקסטון קי. וואו. כן. יש את ג'רי חוסימס, שהיה בניקס, הוא עדיין בניקס, הוא הולך לתחרות הטבעות, אם הוא יזכה בה בטעות, אז אנחנו נצטרך להתייחס אליו אחרת בתור שחקן. 
לא באמת. פיינברג, פתווה? כן. השחקן שהגיע הכי מהר למאה שלשות בקריירה היה לאורי מרקלן עם 41 משחקים. מקום שני לוקה דונצ'יץ' וקיגן מרי, 42 כל אחד, כשמרי עושה את זה באחוז הרבה יותר גבוה, עם 42 אחוז גם, בשלוש שנה. אני, אני פוסח על הפתווה, אני מאחד אותה עם המצחיק מהשבוע שלה. רבע שעה של ה... כן. בסדר, לקחתי את הזמן שלכם ולקחתי את הזמן של הפתווה שלי. גם לפחות את הזמן של השרומס, כן, הכל טוב. זה היה מתוכנן. כן, רק שלוש, נראה לי, וזה, כי גם לא הכנתי אותו באמת. אני מניח שגם אולי אתם לא, אתם הכנתם? לא. אני, יש, יש כשל לא. אינרנטי במה שאתה הצעת, בגדול אתה משאיר איתנו, כאילו אין טעם נגיד לבחור ב... אתה רוצה להגיד שננהל דיון על זה למרות שלא בחרנו, או שנשמור את זה ואת הדיון כן. הבלתי אפשרי את זה? אמרתי, ל... אני רק אגיד מה אמרתי, ולפרק ואח... הבא כבר נכין את זה גם. אי אפשר להכין את זה. למעשה אבל... מה שאתם צריכים לעשות לפרק הבא... שנייה, מה שאתה צריך לעשות לפרק הבא, החיים הם כאילו חיים מאוד מאוד פשוטים ו- 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 ורגילים, ואתה יודע, ואתה צריך לחשוב איזה המצאות אתה רוצה בחיים שלך. אם נגיד לא המציאו את הגלגל, אז הכל, הכל מרובע. כן, אבל אני מבין מה אתה אומר, אבל יש פה קשר אינהרנטי, נגיד, אני יכול לבחור חשמל, אבל אז אני לא אספקי מספיק לבחור דברים כדי שאני אהנה מהחשמל. אז כאילו בגדול אתה נשאר עם דיבור, עם יכולת דיבור, אש, וכאילו משהו שתוכל לחיות את החיים, פשוט יש פה כשל אינרנטי. המצאת דיבור זה לא המצאה. בטח שזה המצאה, שפה? שפה זה לא המצאה? אתה לא צריך, לא, אתה לא צריך לדבר בשפה של מסוימת, אתה יכול לעשות קולות. אתה מבין, הבסיס יש לך מין... אני רוצה לראות את התוכנית, אני מת כאילו, יש פה סטארט-אפ, 80-20 לכיוון שלי, תוכנית טלוויזיה שלא משתמשת בשום שפה, אלא בנהמות בלבד, כי זה העולם שקיים, אתה המצא את הטלוויזיה, המצאת חשמל, אבל לא המצאת שפה, ולכן אתה יושב רואה תוכנית טלוויזיה עם נהמות בלבד. נשמע לי שוס אדיר. קודם כל, אתה גם ממש חושב לא נכון, כי זה לא... איזה טלוויזיה תראה? המצאת את הטלוויזיה, אף אחד לא המציא לך מצלמה, אף אחד לא המציא לך... יפה, זה שוב פעם, אתה נשאר עם אש, אתה נשאר עם אש, אתה נשאר עם אש, נהיה טואלט ושפה. זה כאילו, מה הכי בסיסי? קווי ביוב. מה תעשה עם ביוב? אם אין לך אסלה. וואי וואי זו שאלה קשה מדי אבל אם אני אם אני לוקח את הנושא הזה והופך אותו ל-30 ורק 30 אתה יכול לחיות עם זה. עכשיו 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 אפשר לדבר בוא נעשה פרק שנדבר אך ורק על המצאות. פרק שלושים פרק שלושים ורק שלושים המצאות. יאללה בוא נעשה דראפט המצאות. אני ממש בעד. בפרק הבא דראפט המצאות? בפרק הבא של דה סוויפ. סבבה. דראפט המצאות הגדול. וייברג, תודה רבה, סתיו, תודה רבה גם לך, אנחנו היינו דה סוויפ, מקווים שנהנתם, תצפיעו, השפיעו, הביעו את דעותיכם, ושיהיה לכולם אחלה יום, אחלה לילה, אחלה יום, ונתראה בפרק הבא. ביי ביי. ביי.